0: Dobrý deň. Vojna na Ukrajine zásadne vplýva aj na finančné trhy. Aký to bude mať dopad aj na naše úspory v druhom dôchodkovom pilieri? Na Slovensko prichádzajú vojnoví utečenci z Ukrajiny. O dočasné útočisko už požiadalo okolo 50 tisíc ľudí. Budeme mať pre nich aj prácu. O tom všetkom sa dnes budem rozprávať naozaj v zaujímavej diskusii s mojimi hostiami. Vítam ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana kraniaka. Dobrý deň, Prajem. Pozvanie prijala aj generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia dôchodkového sporenia na ministerstve, pani Jana polakovičová Kolesárova.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Vítam Maroša Učiarika, predseda predstavenstva Partners Investments. Dobrý deň, Prajem. Je s nami aj predseda predstavenstva Unika DSS Petra Socha. Dobrý deň. Rovnako aj predseda predstavenstva Aliant Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti Miroslav Kotov. Dobrý deň. A do diskusie sa zapojí aj analytik Ines Radovan Durana, ktorý je takto trošku na diálku. Verím, že na budúce uh, si dáme spolu aj ranú kávu. Dobrý deň, Prajem.
2: Dobrý deň, Prajem.
0: No pán minister, začneme naozaj veľmi, veľmi aktuálne, pretože na Slovensku je neobsadených podľa tých posledných informácií 80 tisíc pracovných miest. Čo mám teda posledné informácie, zatiaľ sa zamestnalo 360 utečencov, čo je pomerne málo. Uh-huh. Sú to teda aktuálne čísla, alebo uh-huh. už to vzraslo?
3: Najskôr možno začnem pre našich divákov také aktualizované dáta. Ja som si nechal vytiahnuť vlastne z dnešného rána, alebo z 24.00 k včerajšiemu dňu. To znamená, aktuálne hranicami prešlo 269 tisíc ľudí, z toho, 20 000, z toho 104 tisíc detí, ale z nich požiadalo 47 tisíc o do, dočasné útočisko a z toho je 20 651 detí z toho vyššie 4 detí je do troch rokov. Aktuálne e, máme zamestnaných 928 odidencov, to číslo každý deň rastie, treba si uvedomiť, že e, zamestnanie, legálne sa môže zamestnať vlastne ten, kto už má štátu dočasného útočiska, čiže tamto chvíľu trvá pár dní, kým dostanú status a e, potom začnú pracovať. Tiež si treba uvedomiť, že e, tri štvrtiny zhruba Tých odidencov vo veku nad 18 rokov, ktorí požiadajú, alebo teda Ukrajincov, ktorí požiadajú o dočasné útočisko, sú ženy. Prichádzajú naozaj najmä ženy s deťmi a, a tí muži väčšinou v staršom veku.
0: Čo je kľúčové aj s mm-hmm. deťmi, pretože oni potrebujú umiestniť deti predovšetkým do škôlok, aby mohli samé ísť pracovať a to mm-hmm. vyzerá, že je vážny problém.
3: To je problém, ktorý riešime napríklad aj tým, že chceme, tak ako boli vlastne prijaté už dve také novely zákonov, Lex Ukrajina 1 a 2, tak chceme riešiť v tej ďalšej vlne aj to, aby sme pokiaľ možno čo najviac využili, alebo ešte jednu vec chcem povedať, chcem oceniť, že väčšina tých Ukrajincov, či sú to ženy alebo muži, ktorí prichádzajú, okamžite potom, ako sa dajú dokopy za nejaké 2-3 dní, keď naozaj už pochopia, že majú strechu nad hlavou a nemusia sa obávať o holý život, chcú pracovať a zaujímajú sa o prácu. Chceme čo najviac využiť potenciál e, Ukrajincov a Ukrajiniek napríklad v tom, že aby e, nejaká časť z nich mohla pracovať, najmä takí, ktorí sa poznajú, tak jedna z tých dám bude môcť pracovať v niečom, čo sa volá detské skupiny, to znamená je to niečo medzi oficiálnymi jaslami a škôlkami, aby si sa budú mohli pomáhať
0: navzájom. Presne
3: tak a chceme vytvoriť takú legálnu možnosť, aby vlastne naozaj väčšina z nich prejavuje záujem o prácu, aby pracovať mohli.
0: Ak dovolíte, iba... Ešte? Áno? Hneď, hneď. Dobre, Len iba jednu,
3: jednu dôležitú vec, aby uh, tí, ktorí nás pozerajú, alebo možno aj odbor na verejnosť, vedeli. 80 tisíc voľných pracovných miest je vo všeobecnosti. My sme vytipovali z tých miest také, o ktoré občania Slovenskej republiky nemajú záujem a sú voľné ako trvalé pracovné miesta, takých je 32 tisíc. A plus ďalších 60 tisíc pracovných miest je v gastre a v cestovnom ruchu ako sezónne. Čiže ten potenciál, koľko vlastne Ukrajincov sa u nás môže zamestnať alebo nájsť si prácu je cez 90 tisíc ľudí takých, ktorí by nemali ohroziť pracovné miesta občanov Slovenskej republiky. Pán Sucha, ďakujem za
0: vaša spoločnosť naozaj má s tým absolútne aj takú osobnú skúsenosť, pretože čas vášho vedenia bolo v Kieve. Vy ste ich sem nejakým spôsobom sa snažili dostať. Veľmi často sa opakuje, že sú k dispozícii pracovné miesta, aj teraz to pán minister povedal, o ktoré Slováci ako keby nemali záujem, ale to sú aj kvalifikovaní ľudia v podstate, ktorí ktor Ídu. Budú tie miesta pre nich teda aj primerané?
4: Ja to možno trošku upresním. To sú vlastne Ukrajinci, ktorí tam pracovali a, a vlastne keď a prijavili záujem, že chcú odísť a, a chcú prísť a, a to už nám do Polska alebo do Maďarska, tak by som boli pripravili na hranici a dovedli sme ich najprv sme ich ubytovali niekde na východe teraz sú v Bratislave, čiže máme tu nejakých 150 ľudí zhruba. A je pravda, že to sú vlastne ľudia, ktorí boli zamestnaní v poisťovníctve, takže oni sú samozrejme veľkí špecialisti. A, a keď sa s nimi bavíme vlastne, a o tom aj včera, sme, sme vlastne stretli celú skupinu, tak uh, oni očakávajú, že, že skôr či neskôr a radšej skôr ako neskôr sa chcú vrátiť naspäť. Takže, takže títo špecialisti zatiaľ nemajú nejaký veľký záujem. Samozrejme, pokiaľ by ten záujem prejavili, tak či už my alebo aj nejaká iná firma budú určite šťastní, pretože to sú špecialisti, ktorí vedia vlastne tú svoju prácu robiť dobre. A, ale zatiaľ, zatiaľ sa snažia naozaj ako zistiť, že vlastne na čom sú, ako to je, riešime hlavne tie deti pre tých ľudí, ktorí vlastne prišli z Kieva a sú ešte schopní nejakým spôsobom pracovať na diálku, tak sme uvolnili jedno poschodie, tam sa vedia pripojiť, druhé poschodie majú vlastne pre tie deti, aby naozaj vedeli niekde stráviť čas. Ale jak ste Mnohé meraveli... firmy
0: sa takto menia, aj a... vy, pán Kotom, máte s tým tiež takú skúsenosť, že čo donedávna bolo nepredstaviteľné, tak stretávame na svojich pracoviskách iných ľudí, ktorým sa snažíme pomáhať.
5: Áno, my aj, sme v rámci aliancu na Slovensku v rôzne ubytovacie kapacity, alebo rekreačné kapacity, ktoré mali zamestnanci, využívame na ubytovanie utečencov a aktuálne už sa prerábajú nejaké priestory v Centrále na Dostovského rade v Bratislave a aby sa, alebo tie už kapacity inde sú plné, takže prijímame aj tu a ubytovávame
0: ľudia. Čerik, môže dôjsť k nejakému súpereniu na trhu práce, alebo to môže byť skôr uh, ani nie obava a strach, ale akási príležitosť aj pre nás, pretože budeme sa o malú chvíľu rozprávať o našej dôchodkovej reforme a systéme. Môže to byť z tohto uhla príležitosť
6: Určite môže dojsť ku súpereniu časom, ale zatiaľ sa okazuje, že tento zamestnan- ten zamestnanický proces nie je taký flexibilný, možno ako keby sme ak mnohí z nás želajú, ale je to mimoriadna príležitosť, pretože demografia na Slovensku vôbec nie je dobrá. A pri demografii je čarovné to, že ju vieme pomerne presne predvídať, pretože my vieme, aká je veková štruktúra ľudí a ako sa bude v čase hýbať. To znamená, že je to mimoriadná, jednorázová príležitosť vylepšiť slovenskú demografiu a dostať tu vzdelaných, šikovných a ľudí, možno kultúrne nám blízkych.
0: Alebo niektorí ľudia tak automaticky, pán Dura, nám môžete aj vy na to zareagovať, sa tak akoby obávajú, že vlastne títo ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, im môžu zobrať prácu. Aj by to vnímate ako mimoriadnú príležitosť, ktorú môžeme využiť?
2: V prvom rade my sa snažíme poskytnúť útočisko ľuďom, ktorí ušli pred vojnovo, vojnou na Ukrajine a všetky tie ostatné komplikácie sú vždy až na druhom mieste, pretože prvá je tá solidarita, tá ľudská pomoc. Ale vzhľadom na to, aká je štruktúra utečencov, ako to popísal pán minister, tak e, si myslím, že tieto obavy e, momentálne nie sú na mieste a je to logické. Predsa len na Ukrajine je v podstate e, braná povinnosť a zahranice mladí alebo muží ako takí e, neodchádzajú alebo vo veľmi malom počte. A e, aj z toho dôvodu, že sa jedná hlavne o matky, ktoré majú malé deti, tak... E, Myslím si, že mnoho z tých žien sa bude chceť uplatniť skôr niekde na polovičný úväzok, skôr na formu dohody. A z tohto pohľadu Česká republika je v úplne inej situácii. Aj keď si pozrieme na tie čísla, kým na Slovensku sa bavíme o nejakých 20 tisícoch dospelých ľudí, tak v Česku je to možno 10 krát viacej. Ale otvorená ekonomika si s tým vie poradiť a treba povedať, že ľudská práca je nevyčerpateľný zdroj, že my sa nemôžeme pozerať na ekonomiku ako na nejaký uzavretý systém, v ktorom sa delia pracovné miesta, ale práve tým, že prichádza nová pracovná sila, tak ona vytvára aj príležitosti pre vznik nových druhov služieb, nových podnikaní. Takže myslím si, že v konečnom dôsledku na tom, na, na tom získame práve pretože každá ruka, ktorá chce pracovať, sa počíta.
0: Ďakujem pekne. Pán minister, poďme teda k dôchodkovej reforme a k celému tomu systému. Ja sa priznám, že ako novinárka to dlhé roky sledujem a dovolím si tvrdiť, že táto reforma najviac rozdeluje politickú scénu v rôznych podobách a dlhodobo. Dzurindova vláda to zaviedla v istej podobe, vláda Roberta Fica to zmenila v istej podobe momentálne naozaj v druhom pilieri fondy, tak ako sú tam ľudia, automaticky boli dodaní v tom roku 2013, tie nejaké zisky nemajú. Mm-hmm. A všetci tu, a možno aj verejnosť odborná, očakáva, čo sa s tým vlastne za vášho ministrovania bude robiť? No Najskôr si musíme povedať, že
3: možno pred tými 15 rokmi, keď sa tento typ dôchodkovej reformy na Slovensku zavádzal, sme mali, a teda nehovorím len o sebe, ale o celej odbornej verejnosti, ale aj o občanoch, ilúzie o tom, ako to bude fungovať a slubovali sme si možno o to, že to bude akýsi univerzálny recept na vyriešenie dôchodkového systému z dlhodobého hľadiska. Myslím si, že to, čo sa vo svete v posledných rokoch deje, ukazuje na to, že tá, ja to volám, že taká západná expertná pícha, keď sme si trúfali predpokladať 50, 30, 70 rokov dopredu, ako by sa ten dôchodkový systém mal vyvíjať. A po pandémii a vojne na Ukrajine a takýchto vecí, je to ilúzia. Takže ja si myslím, že by sme mali robiť veci v dôchodkovej reforme také, ktoré vylepšia prvý a druhý pilier, ale nemali by sme robiť nejaké zásadné seky v druhom pilieri, pretože nevieme predvídať, čo bude od 10
0: Čo to rokov. znamená zásadné seky? Čiže no, no vy osobne neplánujete? Napríklad ja osobne, ja, osobne,
3: ja osobne som známy po výhodnotení toho, ako 15 rokov druhý pilier funguje tým, že som proti druhému pilieru. Keby som sa ja mal rozho- keby, nie, nie, nie. keby som sa mal rozhodovať, či ho zaviesť, keby sme sa vedeli vrátiť v čase, tak by som povedal, že nie.
0: Dobre, ale je ale zavedený. Uvedomuje,
3: je zavedený Ľudia sa slobodne rozhodli, že tam majú svoje úspory. Ja to rešpektujem. Tak sa poďme baviť o tom, ako vytvoriť také podmienky, aby ich mali čo najviac garantované a čo najviac zarobili. Druhá vec, ktorú musíme riešiť, je to, že máme zhruba ce 700 tisíc sporiteľov, ktorí neurobili žiadne rozhodnutie o tom, akým spôsobom v druhom pilieri chcú investovať. Je to ich slobodné právo. Ja som jedným z nich, pretože môj dôvod, prečo som v druhom pilieri, je... lebo chcem, ak by sa mi náhodou niečo stalo, tak aby moja rodina zdedila tie úspory, aby ich nezdedil tak povediať štát, ale investičná stratégia každého sporiteľa je jeho slobodné rozhodnutie. Akurát máme tých 700 tisíc sporiteľov, ktorí preukázateľne nezarábajú. A my sme náchylní uvažovať o tom, aby po dohode všetkých zúčasnených sme urobili opatrenia, aby sme ich presunuli do tých síce rizikovejších, ale zarábajúcich fondov, napríklad indexových, s tým ale, že musí byť stanovený nejaký mechanizmus v tom čase pred dôchodkovým vekom, aby sme vedeli tým ľuďom garantovať, že ich nejaký výkyv na trhu Uh,
0: Ak dovolíte, toto hm? sú veľmi dôležité slova, možno hm? aj teda pre vás, ktorí ste tu zúčastnení, lebo nevie sa o tom úplne presne. Pán sucha, toto pre vás môže teda smerovať k tomu, že naozaj vláda sa rozhodne, že tých mladých ľudí presunie, teraz neviem, či automaticky pán minister, o tom sa môžeme rozprávať, mm-hmm. do tých rizikovejších fondov a kvázi sa vrátime akoby do tej reformy ščia z vlády Mikuláša Zurindu.
4: Ja... Je. Tak je menej povedané, iba Ahoj. ak to môžem nejakým spôsobom Ahoj. porovnať
0: vláda Roberta Fica a, a predtým, ako bola zavedená reforma. No, ja,
4: ja už ako strašne to rozprávam, myslím si, že veľmi konzistentne, že najväčší problém druhého pilera je práve to rozloženie majetku medzi fundami. Uh-huh. A, a napriek tomu, že dss sa naozaj snažia komunikovať a snažia sa proste aj robiť nejaké kampanie, tak proste a ľudia sú tam uh, relatívne pasívni. Pán minister proste aktívne sa rozhodl, že, že, že nechce, že nechce pristúpiť, fajn, ale, ale veľká väčšina je taká, ktorá proste a nejak, nejak to prejde, prejde okolo nich, si toho veľmi nevšimnú, napríklad tomu, že sú stále oslohovaní. A, a s týmto je otázka, či chceme alebo nechceme niečo robiť. Mm. Za mňa a to je téma, kde podľa mňa máme zhodu, že by bolo dobré niečo, niečo urobiť, pretože ak to neurobíme, tak jednoducho nemá zmysel, aby tam oni 30-40 rokov boli a, a mali tam čistú nulu, keď to, keď to po nás počítame. Takže toto presne je téma, o ktorej sa bavíme už roky. Ja som naozaj veľmi rád, že teraz tá debata vôbec je. A, a teda ako máme samozrejme očakávania že že nakoniec zákon nájdeme nejaké riešenie ktoré bude schodné pre všetkých a keď se spýtali že či áno mladí ľudia majú byť vo fondoch ktorí sú rizikové ako jednoznačne áno Ej, a teraz bavíme potom o tom aký vlastne bude ten životný cyklus cyklus nastavený aby sme zabezpečili aj to že už keď sa bude uložiť do úchodku aby to vlastne riziko klesalo a aby nakoniec nebolo žiadne takže toto presne je téma ktorá za mňa má zmysel a budem sa veľmi tešiť ak sa nám podarí na to
0: upresniť, minister mm-hmm. teda, že ako by to vlastne vyzval zeralo, lebo neviem, či sú to pre vás úplne novinky, ale tie detaily ešte navrhované detaily vy ani
3: neviete, ešte, ešte nevedia, pretože ich predstavíme v priebehu apríla. V priebehu apríla dáme vlastne už náš návrh, o ktorom samozrejme sme pripravení diskutovať a vylepšovať ho, ale tie základné parametre viem povedať. Mal by sa týkať tých, ktorí neurobili sami žiadne vedome rozhodnutie. Mal by sa týkať toho, aby sa v priebehu niekoľkých rokov asi viem povedať, že zatiaľ predbežne uvažujeme o troch, štyroch, aby sa ich úspory postupne presúvali do, z, z garantovaných dlopisových fondov do iných subjektov A musíme sa baviť o tom, asi nie je takisto žiadne tajomstvo, že chceme nejakým spôsobom zadefinovať životný cyklus tejto novele druhého piliera, aby práve tí najmladší, pokiaľ sa nerozhodnú, oni sami urobiť rozhodnutie, tak na expert, expertnej úrovni dohodnúť vlastne, ako by sa ich investície v nejakých základných schémach mali pohybovať e, do toho obdobia, kým odídu do dôchodku. To sú celkom
0: a... odvážne plány, páni. Vy ste sa, pán minister, dosť báli, mimochodom, automaticky presunúť týchto mladých ľudí Ja ani
3: nehovorím, že to v a ja odrazu
0: sa... ste naozaj ako otvorení e, týmto návrhom.
3: Nie, ide o to, že e, kto a za akých okolností to rozhodnutie má urobiť a o tom máme, o tom máme debatovať. A e, ja sa na tú debatu teším, pretože pravdu povediac, to je tak zásadná vec, možno aby ľudia, aj ktorí nie sú e, v tom zainteresovaní, ak štát presunul do zlých fondov, na tom sa asi zhodneme, administratívne ľudí a tým prišli o nejaké zhodnotenie svojich úspor, má byť riešením, že znovu štát urobí rozhodnutie a presunie ich administratívne naspäť, keď nevieme, ako sa budú vyvíjať akciové trhy. Počas pandémie sa vyvíjali celkom dobre, dalo sa to predpokladať pred dvomi rokmi. Zatiaľ to tiež po, vo, po začiatku vojny na Ukrajine nie je žiadna katastrofa. Vieme, čo sa ude po 3 týždne? Dobre, Kto tak si to, to
0: rozmeniť nadrobné. Pán Kotov, toto je pre vás zaujímavá informácia, s ktorou by teda ministerstvo prišlo?
5: Určite áno. Ako aj kolega spomínal, pre nás sú dve témy kľúčové, ktoré znižujú potenciál výnosov v druhom pilieri presporiteľov. sporiteľov. Prvé je to spomínané rozloženie úspor a druhý je samotný garančný mechanizmus, ktorému sa potom asi možnošte dostaneme. Presun úspor, áno, mal by tým, že to štát spravil v 2013, tak tých pasívnych sporiteľov, ktorí neurobili aktívne roznutie odvtedy, by mal nejakým spôsobom vrátiť naspäť a do toho mechanizmu presunu, ako nič mudrejšie nevymyslíme ako rozloženie v čase, pretože pokiaľ uh, aj príde k nejakým prepadom, videli sme to či po finančnej kríze, či pri pandémii, či teraz pri Ukrajine, jednoducho uh, trhy sa vždy v nejakom čase vrátia naspäť, zotavia sa a keď to budeme robiť takto postupne, tak sa vyhneme tomu riziku, že práve po nejakom veľkom presune príde k prepadu trhov. Čiže nič rozumnejšie nevymyslíme, s týmto tiež súhlasíme. A čo sa týka toho... Uh, rozloženia zodpovednosti, tak by tá zodpovednosť by mala byť rozložená medzi všetky tri subjekty. Podľa nás, to znamená medzi sporiteľa, štát a dss A kombináciou týchto troch faktorov by sa, by sa mal vymyslieť mechanizmus, aby k tomu presunúť došlo.
0: Aj podľa vás, pán Očerik, je lepšie, keď si mladí nebudú sporiť v tých garantovaných fondoch, ktorých momentálne sú?
6: Pre mladých nie je nič lepšie ako akciové a indexové fondy, pretože mladí majú jeden väč- veľký veľ- luxus a to je desiatky rokov sporenia v druhom pilieri. A na finančných trhoch a kapitálových trhoch fungujú spolahlivo taký pojem, ako je dlhodobý rastový trend. To znamená, že pokiaľ niekto investuje do akcií, tak v zásade ani pandémia, ani vojna v tom dlhom horizonte nemá na ňo veľký vplyv. To znamená, že pre mladých určite by malo byť defaultne nastavené, to znamená prednastavená stratégia, automaticky do indexových a akciových fondov. To som, o tom som hlboko presvedčený. pretože... A
0: prekvapuje vás, pán Očerik, tá odvaha, ktorú tu pán minister teraz aj tá politická trochu odprezentoval, že teda bude vôľa možno ich nejakým spôsobom tam presunúť, lebo povedzme si na rovinu, to nie je jednoduché politické rozhodnutie, keď rozhodujete automaticky o peniazoch alebo úsporách ľudí.
6: V zásade funguje to, že pokiaľ štát dlhodobo, a teraz hovorím o desiatkách rokoch, nedal ľuďom vzdelanie, finančnú gramotnosť, tak od nich nemôže chcieť investičné rozhodnutia. To znamená, že logicky, že ten štát, pokiaľ ich niekedy v minulosti presunul do nevhodných fondov a prišli na tom ľudia o miliardy eur v dôchodkových pilieroch, tak musí spraviť to rozhodnutie a buď to v spolupráci s dzs a inými subjektami, ako napríklad finanční sprostredkovateľia, ich presunúť späť, alebo to musí urobiť štát. napríklad takže to rozloží v čase a zníži riziko zlého načasovania.
0: Pán Duraná, sme spojení?
2: Ja som rád, že nakoniec k tomuto rozhodnutiu došlo a práve to postupné presúvanie úspor vlastne dáva všetkým tým sporiteľom možnosť sa rozhodnúť, že či, či, či s tým nesúhlasia alebo nie, alebo budú pravidelne informovaní o tom, že dochádza k zmene rozloženiu úspor. A naďalej sa bavíme o situácii, ktorá nie je akoby konečná. Aj ten defaultný vstup mladých do indexových fondov je niečo, čo umožňuje opt-out z takejto schémy. Takže sú to také pomôcky pri tom rozhodovaní, pretože ako bolo povedané, finančná gramotnosť zase nie je úplne to isté ako čitateľská gramotnosť. Neznamená to, že keď človek absolvuje polročný kurz na strednej škole, tak tú finančnú gramotnosť aj skutočne získal. Tá gramotnosť sa získava buď hlbokým záujmom, alebo osobnými skúsenostiami. A ten postup s ľuďmi, ktorí boli násilne presunutí, si myslím, že nič lepšie ako nevymyslíme. Ja by som len uviedol, že ten druhý pilier, on nie je sám o sebe vyriešenie nejakého problému, ktorý všetci glorifikujeme. Je to snaha viac menej reagovať na to, že prvý pilier je v obrovskom probléme a to, to je demografický problém a ten je pred nami. Je to istota, že je to problém, bude to drahé, a ten druhý pilier má predovšetkým za cieľ odľahčiť alebo zmenšiť ten problém prvého piliera.
0: Presne tak, ale pán minister, ak dovolíte, máme tu aj túto dámu, ktorú veľmi chcem tiež zapojiť do diskusie. Máme čas, takže ak dovolíte, pani Kolesárová, skúste odpovedať aj na tú otázku, že odporcovia druhého piliera vždy kričia, keď fondy padnú. Prečo vláda viac nekomunikuje, že v dlhodobom horizonte, povedzme 30-40 rokov, sú tieto fondy v pluse?
1: O, tak... Úloha komuniká- vlády je tiež komunikovať určite, ale ja si myslím, že to, čo je to dôležitejšie, je pripraviť tú potrebnú legislatívu. A presne ako páni povedali, absolútne sa s nimi zhodujem, že momentálne druhý pilier má za mňa ešte možno viac kľúčových problémov, ale sú, sú to možno tri veci, ktoré treba upraviť. To je to presne, čo sme povedali, že jednoducho získať to najlepšie z akciových a dlhopisových investícií. Tie akciové investície vedia v dlhodobom horizonte poraziť infláciu, vedia zabezpečiť reálny výnos a tým priniesť ľuďom vyšší dôchodok. Tie dlhopisové investície tými vedia tie tie moje úspory ochrániť práve v tom čase, keď sa blížim na dôchodok a vedia ich ochrániť pred tými výkymi na finančnom trhu. Ďalšia ale dôležitá vec je, že druhý pilier na to, aby mal význam pre štát tak je... tak tak proste potrebujem, aby celá populácia, ktorá ktorá proste je aktívna ekonomicky, tak v tomto systéme bola zapojená. Čiže napríklad ja si myslím, že aj ďalším kľúčovým kľúčovým opatrením, ktoré by malo byť prijaté a ktoré s pánom ministrom pripravujeme, je automatický vstup do druhého piliera. Pre všetkých tých, samozrejme, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do druhého piliera, by mala byť nastavená práve tak, ako som povedala, tá predvolená investičná strategia, že by na tom začiatku mali sporiť v tých akciových rizikovejších fondoch a postupne sa presúvať do, do fondov tých stabilných. Takže ak Čiže sa vrátim...
0: to, ak mladý človek uh, nebude sa rozhodovať, či vstúpi alebo ako vstúpi bude automaticky uh, daný do týchto výnosných indexových mm-hmm. fondov.
1: Hej, ale ak sa teda vrátim k tej otázke, že tá komunikácia je určite dôležitá, ale zjavne všetci vidíme, že nikoho veľmi nepresvie, pretože ja si myslím, že aj dôchodkové správcovské spoločnosti aktívne komunikujú so svojimi sporiteľmi a snažia sa ich upozorniť na to, že ich úspory nie sú rozložené optimálne. Dohli ja som presné čísla
0: k Pani Kelazarová, 706 tisíc vlastne neurobilo žiadne aktívne mm-hmm. rozhodnutie. 706 tisíc slovákov k 31.12.2021 a možno aj preto, že vlastne nevedia. Ja sa priznam aj sama za seba, to sme naozaj ľudia, ktorí sa zaujímame o dianie v spoločnosti, že ešte si poviem ešte je to ďaleko, tak ešte to nebudem riešiť. Ale možno aj tieto diskusie prispívajú k tomu, že orient, zorientujeme tých ľudí v tom, čo majú vlastne mm-hmm. robiť. Napríklad, že aj dobrovoľne, každý jeden už môže teraz samostatne sa prepísať z toho nevýhodného fondu do indexového. Čiže ani to nie je nič nemožné, že by ich nemusíte vláda unblock automaticky všetkých presunúť.
3: To samozrejme, ako to technicky urobiť, samozrejme, že plánujeme k tomu veľmi významnú informačnú kampaň, aby sme informovali ľudí o tom, čo môžu urobiť. To znamená, napríklad, teraz to berte ako, to je naozaj na debatu všetkých partnerov, Napríklad, že neurobil si žiadne rozhodnutie, bol prijatý takýto zákon. V prípade, ak nemeníš robiť žiadne rozhodnutie, myslíme si, že pre teba je najlepšie takáto a takáto stratégia. V prípade, ak neurobíš rozhodnutie ani v najbližšom nejakom období, tak by sme urobili toto. Ak nás nezastavíš, tak to urobíme. Zjednoduše nepovedané.
0: To je ale veľa ak pre
3: tých ľudí. Ak, ak, ak. počkajte, Počkajte, pani redaktorka, len my musíme dať vždy šancu, aby to rozhodnutie urobili, lebo sú to ich peniaze. A Neviem... musíte sa
0: ako štát kryť zase, lebo tá zodpovednosť to je nie dosť ni... významná, to nie? nie... To
3: není, že Rozhodujete štát... o úsporách ľudí. No tak buď rešpektujeme slobodu ľudí vo všeobecnosti, tu si uvedomujeme, že prečo 706 tisíc ľudí neurobilo žiadne rozhodnutie. Kto z nás sa vyzná v investovaní na uh, burzách, v indexových fondoch, akciových, kto vie odhadnúť, o koľko majú raz rás, rástli, nerástli, a tak ďalej. A práve preto si myslím, a to by som chcel povedať k pánovi Ďuránovi ešte, tu sa situácia za 15 rokov zmenila v tom, že ak by neexistoval druhý pilier, tak by bol ten priebežný pilier prebytkový. To znamená, ak by sme nemuseli platiť viac ako miliardu v tomto roku do druhého piliera, tak by sme nemali problém s platením priebežného piliera teraz. Áno, mali by sme o 20 rokov problém. Len to je taká dlhá doba, ktorú ani nevieme predvídať, že čo sa všetko za ten čas udeje. Čiže chcel by som zopakovať tie veci, iba aby to bolo jasné. Vieme si predstaviť ten presun a navrhneme, akým spôsobom by mohol prebehnúť. To znamená, tam hovorím, že v zásade áno, budeme navrhovať, aby za nejakých podmienok sa tie úspory presunuli. Čo sa týka automatického vstupu, automatický vstup je možný. To, čo pani riaditeľka hovorí, Dáva ekonomickú logiku, ale tiež si treba uvedomiť, že to z dlhodobého hľadiska zhorší udržateľnosť verejných financií zhruba o 0,6% HDP. Ak sa na tom spoločnosť dohodne, že to chceme zaplatiť, v poriadku, urobme to, ale musíme sa potom dohodnúť aj na všetkých ostatných zmenách v prvom pilieri, ktoré tiež stoja nejaké peniaze, a, ale som pripravený o nich debatovať.
0: Chceli si zareagovať, pán Sucha?
4: Už sme sa medzi tým dostali oveľa ďalej, ale ja, ja, len možno, <laughs> ja len možno zopakujem, vlastne, čo bolo povedané, uh, áno, ja aj pri tom stupe. Uh, vstupe, aj pri tom presunie, stále hovorím, že ten klient vždy môže povedať nakoniec, že nesúhlasím. Samozrejme. Takže ako, a, a to je, to je jasné, jasné must-have, bez mm. toho to nejde. Proste človek, človek vždy musí mať nakoniec právo a povedať, že tak dobre, fajn, štát si myslí, že mám byť tam, ale ja som presvedčený, že nie, tak sa rozhodnem nejakou inak, to tam musí byť. Chápem, že to bude, takže z tohto pohľadu to, to je úplne v poriadku. A keď ste vravili, že tam je príliš veľa ak, podľa mňa to je iba jedno ak, a to ak je vlastne ako my. A teraz ak môžem hovoriť, že my štát alebo proste uh, nejaké kolegium, ktoré, ktoré uh, má snahu pomôcť, uh, je presvedčené o tom, že pre teba je najvhodnejší tento fond a ak nesúhlasíš, daj vedieť. To je jediné, ak. Hej, uh, mne, sa, mne sa strašne páčilo, keď sme mali túto debatu pred možno dvoma rokmi. A vtedy Více Govore banky použil pojem že štátny paternalizmus. A to je presne o tom, že jednoducho, áno, súhlasím s tým, že ľudia nejakú gramotnosť majú, niektorí si možno aj myslia, že tomu rozumejú, niektorí ani nemajú snahu. A, a jednoducho je dobré povedať, že áno, my si myslíme, že pre teba je takéto riešenie je to správne. A môžeš s tým nesúhlasiť a, a ak nesúhlasíš, tak daj vedieť, ale ak, ak nedáš vedieť, tak proste myslím, si, že to je, to je to, čo má byť a, a takto sa stane.
3: Faktická poznámka, ak môžem. S týmto súhlasím existuje behaviorálna ekonomická škola, ktorú ja považujem aktuálne za najrešpektovanejšiu aj z môjho pohľadu sa ňou najviac riadím. Jej nositeľ, pán Taller, dostal Nobelovú cenu za ekonomiu prednedávnom, ktorá presne o tomto hovorí, že nemôžeme si robiť. Človek nie je homo economicus, človek je homo psychologikus a my s tým musíme počítať. To znamená, ak máme pocit, že e, robí zlé ekonomické rozhodnutie pre svoju budúcnosť, tak mu navrhnime riešenie, ale konečné rozhodnutie musí urobiť on.
0: Toto je veľmi zaujímavé, že v prípade, že sa prepadnú, prichádzajú nám naozaj mnohé otázky, že sa prepadnú potom tie indexové fondy, že kto poniesie zodpovednosť za túto situáciu? To citujem otázku
1: tak uh, oni sa uh, v nejakom okamihu môžu prepadnúť, hej? Tak ako vidíme, že napríklad od začiatku roku 2022, tak dochádza aj v dlhopisových, aj v tých uh, indexových a akciových fondoch záplným výnosom, ale napríklad od ruskej invázie na Ukrajinu práve v tých akciových a indexových fondoch dochádza k rastom. Boli tam, boli tam uh, uh, kladné výnosy. Čiže ak hovoríme o nejakých prepadoch, ono to určite nastane, ale ak si vezmeme ten dlhodobý horizont toho sporenia, že my si proste v druhom pilieri máme sporiť 40 rokov celú pracovnú kariéru, tak tam nám naoka- naozaj tá história ukazuje, že ten potenciál, že si uh, jednoducho ten, ten výnos bude kladný a že porazí infláciu, je... Vysokopravdepodobný. Samozrejme, ako vždy, dotrajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov, na to musíme vždy pamätať, ale v zásade
0: tá história nám to proste ukázala. A čo bude s rodičovským bonusom? Hm? To je taká kontroverzná téma aj v koalícii, ktorá sa týka priamo vás. Podľa všetkého asi tú podporu na to nezískate, ako tak sledujem ja už už reakcie. Získal. No, ste si naozaj taký istý, že... Súsi úplne istí. Áno, čiže akú bude mať podľa?
3: Uh, no, to je, to je diskusia, ktorá prebieha, ale ja už som získal podporu preto, aby rodičovský bonus bol ako ústavné právo každého pracujúceho človeka uh, prispievať časťou svojich odvodov alebo daní uh, pre svojich rodičov, ktorí sú na penzii. To je súčasť ústavy a toto ústavné právo môžu realizovať od 1.1.2023. Čiže teraz je otázkou, uh, ako nastavíme tie parametre. Ja považujem rodičovský bonus za v niečom e, veľmi podobnú vec systémovo, ako je napríklad druhý pilier alebo ako je napríklad doplnkové dôchodkové spojenie, e, pardon, sporenie. Myslím si, že aj do budúcnosti e, musí byť základom dôchodkového systému prvý priebežný pilier, ktorý garantuje štát. A občan má mať čo najviac možností, čo najviac zložiek, e, aby e, diverzifikoval riziko. A súčasne si zabezpečil čo najväčší dôchodok k tomu.
0: Keď a dovolíte som... teda, pán minister, uh-huh. bude to teda naozaj uh, tento rodičovský určite... bonus aj zavedený zákonom, klasicky, že teda vstúpi do nejakej platnosti? No, určite... Pod- ano?
3: určite vstúpi, to, o čom sa bavíme, že ako veľký má byť. To je debata. No a
0: aká je tá debata? Kam smeruje? No to ešte
3: uvidíme. Uh, viete, že môj návrh je, aby rodičovský bonus bol vo výške 2,5 na každého rodiča, to znamená, aby každý z nás, ako príklad, keď zarába napríklad tisíc eur, alebo zarábal v minulom roku tisíc eur, tak od prvého prvý mohol prispievať 25 eur, eurami obom rodičom k dôchodku, bez toho, aby on sám mal vyššie odvody alebo dane, ale štát prostredníctvom sociálnej poisťovne tento bonus pošle priamo rodičovi.
0: Ak dobre čítam, pán minister, uh-huh. tieto dohody, môže to byť teda dohoda taká, že ten odvod bude nižší,
3: ale teda bude? Áno, áno, môže byť dohoda. Toto je to, čo v tomto no, by mohol prejsť. No a najmä ja určite rovnako, bavíme sa o dôchodkovom systéme, čiže e, ak to má byť dlhodobá záležitosť, tak samozrejme, že tam môže byť aj nejaká nábehová krivka, aby to neotriaslo verejnými financiami ako také. A chcel by som ešte jednu poznámku povedať. Warren Buffett je považovaný za jedného z najúspešnejších a pritom veľmi konzervatívnych investorov v histórii možno toho, ako sa investuje na burze. A on má také pravidlo pekné. Nikdy nevkladaj všetky vajcia do jedného košika. A práve preto si myslím, že stabilita dôchodkov našich mladých ľudí, nás, ktorí sme v aktívnom veku, je tým väčšia, s čím viac reálnych zložiek sa ten dôchodok môže e, načerpávať. A druhá vec, ktorú by som sa ešte vrátil, k tomu, napriek tomu, že nie som žiadny fanušik druhého piliera, ako ste si už stihli všimnúť, aj rešpektujem, že plní svoju funkciu a kto sa pre ne rozhodne, nech v ňom je. E, e, aby si ľudia vedeli predstaviť, prečo napriek tie poklesy na akciových, ktorých vždy budú, to je realita, to proste nikto, úspory žiadného človeka, ktoré sa zhodnocujú v akomkoľvek e, kapitalizačnom systéme, nemôžu neprejsť s nejakým výkyvom. Ale znovu Warren Buffett e, investuje do akcií typu Coca-Cola a keď si predstavíte za posledných 100 rokov, e, akékoľvek nejaké obdobie 30-ročné, ako sa vyvíjali napríklad e, akcie coca coly alebo podobných tradičných značiek a, e, a firiem, no tak vidíte, že v konečnom dôsledku tam vždy nejaký nárazdie. je.
0: Áno, ale uh, páni, my sme to, neviem, či to zaznelo úplne presne, ale aké boli vlastne výnosy v tých indexových fondoch, lebo tie boli vysoké, to túto číslo, myslím, ani nezaznelo. Vyslovene boli televíznym divákom, aby si to mm. vedeli predstaviť a prečo tie dlhopisové sú v mínuse. A potom prosím zareagujte na ten rodičovský bonus, pretože viacerí ekonomovia hovoria, že je to časovaná bomba, že je to finančne neudržateľné uh, vstúpiť takýmto spôsobom do toho celého systému.
5: Čo sa týka výnosov, tak za minulé roky, do tie, alebo ta za minulý rok tie indexové fondy dosiahli okolo 20%, respektíve aj tie výkonnejšie akciové fondy dosiahli okolo 20% zhodnotenie. A čo sa týka garantovaných fondov, tak tie boli v miernom mínuse. My si musíme uvedomiť, že už od roku 2015 žijeme v prostredí, kedy sú úrokové sazby Európskej centrálnej banky nulové, respektíve záporné. Napriek tomu tie garantované fondy dokázali už po poplatkoch priniesť v priemere za toto obdobie a, rádovo 5-6% kumulatívne, ale jednoducho to dlhé obdobie záporných úrokových sadzieb nás bude dobiehať aj v garantovaných fondoch, preto ten potenciál týchto fondov aj v súčasnosti je pomerne nízky a ešte ich ovplyvňujú výrazne garancie, ten, ten potenciál budúcich výnosov. A čo sa týka toho prepadu, tak samozrejme a, on vždy raz za čas príde a, na akciových alebo indexových fondoch. Ale my ho, si myslím, zbytočne preceňujeme. momentálne jeho význam. Ja rozumiem, že politicky to môže byť problém, ale odborne. Jednoducho, povedzme si, koho ideme presúvať. Ideme presúvať 40-níkov, ktorí boli v roku, hlavne 40-níkov, ktorí tam majú tie hlavné aktíva, ktorí boli v tom 2013 presunutí a nerobili to aktívne rozhodnutie. Títo ľudia majú do dôchodku ešte 20-25 rokov. A keď príde teraz pokles, tak... To neznamená, že oni niečo stratili, niečo prerobili. Jednoducho prišiel pokles a ten pokles sa ešte môže 10 krát vrátiť alebo ho prekonať, lebo do dôchodku stále majú 20-25 rokov. Čiže uh, naozaj poklesy tu boli, budú a sú, aj teraz sme to videli, ale jednoducho v tom dlhodobom horizonte, aj keď ten pokles prídehne, aj keď prišiel hneď potom presune, tak sa nič nedieje. To nie sú realizované straty, to je proste pokles, ktorý sa časom vyrovná a v tom dlhodobom horizonte naozaj v 20-30 ročné obdobie šanca, že budú v mínuse, je tie takmer nulová.
3: A koľko je tak, prepačte, že sa tak opýtam, za tých 15 rokov, čo nám druhý pilier funguje, taký priemerný výnos takéhoto človeka. 15 rokov je dostatočne dlhá doba.
5: Uh, to je veľmi ťažké povedať, pretože tí sporiteľia sú v rôznych fondoch. Uh-huh. A keby sme si zobrali sporiteľa, ktorý bol celý čas, povedzme, v akciových fondoch, uh-huh. na začiatku potom Uh, aktívne nerozumite, že sa vrátil do akciového fondu, tak to zhodnotenie je, je, je rádovo o desiatkách percent určite.
0: Pán Ďurána, skúsme ešte k tomu rodičovskému koľko, pe- pardon, koľko, percent, koľko
5: percent? Iba aby sme si
3: to vyjasnili, iba aby ľudia celkom presne vedeli, že e, aj to B. Nikto vám negarantuje v druhom pilieri žiadnu úroveň dôchodku, nikto vám negarantuje ani to, že dostanete istinu. Ani v garantovaných dôpisových fondoch. To je riziko tejto operácie, ktoré samozrejme slobodne občania robia, ale keďže majú byť informovaní, ako sme sa zhodli, tak je dobré, aby mali aj túto informáciu, že ak toto rozhodnutie urobia, vsádzajú na burzach na pravdepodobnosť. Pravdepodobnosť, že na tom zarobia, je veľmi vysoká, ale to, či budú medzi tými 95% šťastnými, alebo tými 5% nešťastnými, je do veľkej miery závisle nad uh, kvalitou tých, ktorí budú investovať ich peniaze. A toto im tiež treba povedať.
0: Áno, pán minister, ale budem vám kontrovať otázočkou, ktorú nám poslal divák, prečo ste potom nevystúpili z druhého piliera, keď dnes by ste ho ani nezaviedli uh-huh. za najväčší benefit považujete dedenie úspor, uh-huh. ale táto možnosť nie je v prvom pilieri napríklad. Uh-huh. A tento pán, dáma, neviem, to považuje za akýsi alibizmus?
3: Nie, však práve preto uh, som vstúpil do druhého piliera, lebo je tam možnosť dedenia, veď som to férovo povedal. A keď bola táto možnosť daná, že druhý pilier existuje, tak som ju využil. Ale ešte raz, ja som, to, že kritizujem druhý pilier, robím to preto, lebo sa snažím ľuďom, ktorí v ňom sú a chcú v ňom byť, zaručiť alebo garantovať, vydobiť, vydiskutovať čo najlepšie podmienky v medziach možného. Nikomu nechceme, ani, ani môjim záujmom nie je zrušenie druhého piliera teraz. Ale baviť sa o tom, koľko percent by mal byť povinných do druhého piliera, aké garancie majú e, fondy dávať, aké poplatky môžu vyberať, to si myslím, že je úplne legitimná debata kdekoľvek na svete. A túto debatu určite v súvislosti s tou novelou e, zákona o druhom pilieri, ktorá v apríli bude predstavné, určite ju budeme viesť.
0: Určite sú to a aj legitímne otázky. debata? Určite áno, pretože naozaj vidím to aj na tých otázkach, je ich veľké množstvo. Skúste zareagovať, aby sme sa mohli posunúť a k tomu rodičovskému bonusu, sa nevieme stále. Dostaje, aby ste to nejak uzavrali, lebo tých tém je naozaj veľmi veľa. Vy ste už Ale povedali, pán minister. A
3: ste pani, pani kolegyňa, pani riaditeľka Polakovičová ktorú ja považujem za odborníčku, plní takú zaujímavú funkciu, že my sa hádame už dva roky od dôchodkovej reforme a ja som vďačný za to, že máme aj vnútornú oponentúru, to znamená, že možno by vedela spochybniť aj to, čo som povedal, a ja si myslím, že vzhľadom na skúsenosti, ktoré má, možno by vás zaujala aj argumentácia proti Čiže by, tomu, čo som vy povedal.
0: nesúhlasíte s tým rodičovským bonusom ak tomu mám tak rozumieť,
1: tak tí kritici, ktorí kritizovali rodičovský bonus, ho kritizovali kvôli financiám, že stojí veľa, systéme je Ja by som toto považovala za taký podružný, nechcem dehonestovať tento argument, ale nie je ten kľúčový. Z môjho pohľadu, ja ako Uh, niekto, kto gestoruje sociálne poistenie a vníma jeho históriu, prečo bolo zavedené, tak m- mne to úplne neladí, akoby filozoficky so sociálnym poistením, sociálne poistenie je tu na to, aby proste celá populácia vzájomne solidarizovala uh, chorí zo so zdravými Tí ktorí, nemajú prácu s tými, tí, ktorí majú prácu s tými, ktorí ju nemajú. A v tých dôchodkoch napríklad ja osobne si myslím, že práve tí, ktorí sú zraniteľní, sú tí, ktorí sú osamelí. Nie tí, ktorí majú deti, pretože tie ich deti ich vedia financovať, tak ako my bežne prispievame svojim rodičom každý mesiac, štvrťročne nejakými, nejakými financiami, ktorými pomáhame uh, prežiť uh, dôstojne tú starobu. Tak ja to vnímam tak, že práve tí, ktorí sú osamelí a tie deti nemajú, tú pomoc napríklad potrebujú.
0: A, potom... a čo pán minister, ako vaše vám na to hovorí, že vy teda ako riaditeľka aj takéto dôležité sekcie s tým nesúhlasíte?
1: Uh, no čo mi hovorí, tak pán minister je presvedčený o svojom názore. A vy ho odradzate? Uh, tak diskutujeme o tom, hej, že vždy som to robila, ja som mala veľa ministrov a vždy, nech to bol pán minister Richter alebo ktokoľvek predtým, tak vždy som v tej miestnosti s ním mu povedala pravdu, ale možno, ak by som sa mohla ešte vrátiť k tomu, že, že a ešte možno, čo mi na tom m, vadí, je to, že dôchodkové zásluhy sa odvíjajú od toho, aké úspešné sú moje deti. Hej, že keď sú tak stredne úspešné, že robia na Slovensku, tak vlastne budem mať ten príjem ako, ako, ako ten dôchodca. Keď sú veľmi úspešná a robia v zahraničí, tak vlastne mám smolu. Keď sú to policajti, vojaci, tiež mám smolu, lebo tiež nedostanem rodičovský bonus. A vlastne keď sú nezamestnaní, alebo sú postihnutí, alebo ich vôbec nemám, tak vlastne tiež nič nedostanem. Čiže niečo... By to a, teraz opa- a teraz
3: opačne, ak dovolíte, pretože takéto debaty vedieme interne, ale som rád nech tie argumenty mm. na zváženie e, záznejú aj verejne. Máme tu 816 tisíc dôchodcov aktuálne, ktorí obetovali svoj čas, energiu tomu, aby s láskou vychovali svoje deti. Najmä mamičky. A e, tieto mamičky za to, že s láskou vychovali svoje deti, ktoré, ktoré platia dôchodky všetkým, aj tých, o ktorých pani riaditeľka spomínala, samozrejme, že osamelým a ďalším, sú za to trestaní súčasným dôchodkovým systémom. Ja si nemyslím, že mami, ktoré vychovali deti, majú byť na dôchodku zvýhodňované oproti bezdetným dôchodcom. Ale momentálne sú trestané. Napríklad taká mamička, ktorá vychovala dve deti bude od budúceho roka, keď nastúpi ako novodôchodkynia, ukrátená v porovnaní s tou bezdetnou sumou 80 eur mesačne. Dobre, a ďakujem to je pán nefér, minister.
0: Čo musíme odstrániť? Uh, ako k tomu rodičovskému bonusu prídu ľudia, čo nemohli mať napríklad mm. detí, to je strašne nefér, tu to píše jeden, ale chcem sa uh, fokusovať na tieto otázky, lebo ich je naozaj veľa a keď sme v takejto zostave, tak skúsme na nie veľmi rýchlo odpovedať. Sú v druhom pilieri pán Socha garantované peniaze, ktoré do neho sporiteľ navkladá. Pomenej sa hovorí aj O treťom pilieri, k tomu sa ešte aj dostaneme, komu odporúčate do neho vstúpiť?
4: Pán minister sa to dali jasne a ja, ja sa nebudem tváriť, že tam nejaké garancie sú, oni tam naozaj nie sú, čiže ak my odporúčame ľuďom, aby začali sporiť v aktívnych fondoch, to znamená či už akciový alebo indexový, tak jednoducho sú, sú to investory tým pádom, povedzme si to otvorene, a, ale sú tam práve preto, aby sme z toho systému naozaj zobrali tú podstatu, aby sme naozaj dokázali zarobiť peniaze. A, a dobre, môžeme sa potom baviť o tom, že, že či chceme fond, ktorý má oveľa viac výkyvov, čo sú v princípe indexové fondy, pretože tie sa spravujú trošku inak ako tie akciové, ktoré riadime aktívne. A, tam vieme kľudne nakúpiť coca a podobne. Čiže to je presne ako naozaj o tom, o tom manažerovi potom, aby, aby to riadil správne. Takže, takže garancie v druhom pilieri nie sú, aby sme to ani nikdy nehovorili. A, a takisto vždycky, ako my máme ten disclaimer, keď máme nejakú reklamu, že tie, tie výnosy, ktoré boli v minulosti, nezabezpe- nezabezpe- nezabezpečujú, že budú aj v budúcnosti. Takže, a, takže tam to len potvrdím, čo bolo povedané a komu odporúčam, no každému Hej, a čím skôr, čiže, či už je to druhý pilier, kde to možno bude automatické, čo je super, ale takisto tiež som presiečený o tom, že, že prvý a druhý fajn, ale to nestačí, čiže potom máme tretí a potom všetko ostatné, čo voláme nejaký, nejaký štvrtý, ale, ale samozrejme čím viac tých, tých vajíčok v tom košiku bude, tým lepšie a čím skôr sa začne, tiež tým lepšie, pretože tam naozaj krásne potom ten čas pracuje v prospech toho, toho človeka.
0: Pán Đurana, to sme ešte nehovorili o historickej inflácii, ktorú momentálne máme, ktorá rovnako veľmi zásadne vplýva aj na úspory. Ako to ovplyvní naše úspory v druhom pilieri?
2: Ja, ak dovolíte, ja by som sa predsa len ešte trošku vrátila aj k tomu rodičovskému bonusu, lebo <laughs> dostal som tú otázku, ale Nebudu. pán minister ne. skočil, vlastne už som bol nadýchnutý tak ja len poviem, že ja dúfam, že sa podarí dohodnúť, že ten rodičovský bonus nebude tak drahý, pretože my máme v prvom pilieri veľký problém. Tvárime sa, že do neho ide 18%, v skutočnosti tam ide 25% a prvý pilier nie je garantovaný ničím, je garantovaný 26. len schopnosťou štátu my vybrať myslím, viac daní a viac odvodov. To znamená, že keď my sa dostaneme do, za 20 rokov presne do tej situácie, že budeme mať málo prispievateľov a veľa poberateľov, tak jediný spôsob ako garantovať výplatu dôchodkov je, že štát zoberie viacej daní, viacej odvodov. A prvý pilier je, ako vravím, 25% je pomerne vysoká suma, ktorú tam poistenci musia odvádzať. Čo sa týka inflácie, tak tá je pochopiteľne problém aj pre prvý, aj pre druhý pilier a bude sa jej dopady budú závisiť od toho, či sa podarí dosiahnuť, reálny rast miest alebo nepodarí. Tá inflácia ale nie je rovnaká po celom svete. Nie všetky krajiny majú takú infláciu a druhý pilier má tú výhodu, že niektoré tie veci tento rast inflácie môže kompenzovať vyššími výnosmi v iných krajinách, čo prvý pilier nedokáže. Pokiaľ nebudú rast na Slovensku mzdy dostatočne, tak pochopiteľne klesne aj reálna hodnota vyplácaného dôchodku. Inflácia je problém. Znamená to nejaké ekonomické oslabenie a budeme na to doplácať všetci a je našim cieľom alebo všetkých by malo byť cieľom žiť v takej ekonomike, kde centrálne banky nevplývajú tak intenzívne na výnosnosť aj na akciových alebo dlhopisových troch, kde nevplývajú na hodnotu peňazí a kde slobodná výmena zabezpečuje reálny rast bohatstva.
0: Pán Očerek, ak dovolíte iba pán minister, ešte sú tu ďalšie otázky a naozaj množstvo, množstvo ich prichádza, takže skúsme ich tak trošku kratšie zodpovedať. Dôležitou výhodou druhého piliera je aj dedičnosť. Prečo sa o tejto výhode nehovorí? Môžeme to tu možno trošku viacej
6: Myslím ja si, že sa hovorí pri ľuďoch, ktorí, ktorí sú v procese rozhodovania, tak tento, moment, tento faktor je mimoriadne dôležitý v tom vstupe. Je to určitá forma aj životnej poistky. To znamená, že tento faktor je vítaný a je silný stimul. Ja sa možno dvoma, troma vetami vrátim. Pri Indexových akciových fondoch pri tých, ktoré my nazývame, alebo t- ktoré sa volajú rizikové, nie je riziko toho, že kolíšu. Tam je istota toho, že kolíšu, mm-hmm. ale na druhej strane tá istota kolísania hrá v prospech ľudí, ktorí sú tam dostatočne dlho. To znamená, že, že preto je mimoriadne dôležité a kľúčové, aby ľudia boli práve, tí mladí ľudia boli práve v akciách, ktoré, ktoré dlhodobo zarábajú najviac. To znamená, že tam je alfa omega toho, že druhý pilier je podstatný a kľúčový, a zároveň chráni ľudí v dlhodobého hľadiska od toho, že nebudú závislí len výkonu slovenskej ekonomiky k tomu, aký dôchodok dostanú z prvého piliera, ale ich časť ich budúceho dôchodku bude závisieť aj od svetovej ekonomiky. To znamená, že rozkladá riziko a tým pádom zvyšuje istotu toho, že ten dôchodok v budúcnosti môže byť zaujímavý. To znamená, že to sú také, také základné premisy. A ďalšia vec, že keby sme si vyhodnocovali napríklad súčasné výkonnosti druhého piliera, tak to nie je úplne, úplne správna otázka, pretože druhý pilier prešiel takými ranami a takým zneistovaním v minulosti rôznymi. O, najskôr bol povinný vstup, potom bol dobrovoľný vstup, potom bol dobrovoľný výstup, potom tam boli dodávané garancie, ktoré tam nemajú čo robiť, lebo sú len iluzórne, nechránia uspori ľudí voči inflácii. To znamená, že garantovať, že dnes vložím 10 eur a o 10 rokov tam budem mať tých istých 10 eur pri inflácii, ktorá tu je prítomná každý jeden rok, je, je podľa môjho názoru chorý prvok toho systému. To znamená, že nič nerobí, len vlastne bráni DSS kam k tomu, aby vytvorili tie produkty atraktívne pre ľudí.
3: Aby špekulovali s majetkom klientov a tým pádom mali možnosť aj prerobiť. Iba aby sme si to dopovedali. Pozrite sa, druhý pilier je podľa mňa výhodný pre vyššie zarabajúcich ľudí. To je nespochybniteľné a ja verím, že takíto ľudia, ktorí tam dotlačia v priebehu svojho života dostatok peňazí, napriek výkyvom na to zarobia. Ale ja som minister práce, sociálnych vecí a rodiny všetkých ľudí, aj tých menej zarabajúcich, a preto druhý pilier, na ktorý momentálne dávame a doplácame zhruba sumou 1 miliardy eur každoročne z verejných financí, všetkých, ktorí platia dane, aj tí, ktorí v druhom pilieri nie sú, a tí ľudia potom v prvom pilieri majú kvôli tomu nižšie dôchodky ako v Českej republike, pretože sa im nevalorizujú dôchodky vo výške, ktoré by mohli, tak k nemu musí byť doplnok. Doplnok pre tých nižšie zarábajúcich. A tí, ktorí sú najviac diskriminovaní tým, že že pracovali a vychovali deti a mali kvôli tomu nižšie príjmy, tak to sú práve mamičky, ktoré prichádzajú na dôchodok a tie majú byť, tento výpadok má byť a je to spravodlivé kompenzované rodičovským bonusom rovnako. Ako kompenzujeme druhý pilier každého sporiteľa v druhom pilieri sumou 1 miliardy ročne teraz, v ďalšom roku to bude
5: 1,1. A ďakujem, ďalej to bude minister, zareagujme. A v prvom rade a v druhom pilieri nešpekulujeme, ale investujeme. To je, to je podľa mňa rozdiel. A druhý pilier, na burze. Druhý pilier druhý, áno, na burze sa investuje a môže sa aj špekulovať, ale my investujeme. A druhý pilier nevytvára deficity, on ich len presúva z budúcnosti do súčasnosti. To si musíme uvedomiť. Počkajte, to, to sú, to sú...
3: počkajte tá miliarda, ktorú posielame všetci do druhého piliera na budúce dôchodky súčasných sporiteľov, ako k tomu prídu tí ľudia, ktorí sú teraz dôchodcovia? A k- ktorí kvôli tomu majú nižšie dôchodky. Veď od začiatku druhého piliera jedným z dôsledkov bolo, že sa dôchodky nevalir- ne, v prvom pilieri nevalorizujú tak, ako by sa mohli. Povedzme si to otvorene. My by sme mohli každému človeku, ktorý momentálne pobera dôchodok, veľmi slušne mesačne desiatky eur by mohol dostať navyše, keby sme nefinancovali druhý pilier. A vy hovoríte, že to iba presúvame, ale pre tých ľudí, ktorí sú dnes na dôchodku, to nepresúvame. My ukracujeme tých ľudí, ktorí dnes majú dôchodok a ja to chcem aspoň trochu kompenzovať rodičovským bonusom, lebo je to fér. A vy nepoviete, že my to kompenzujeme tým, ktorí sú v druhom pilieri, ktorí budú dostávať dôchodok od 10 rokov. A tí, ktorí nás vychovali, našich rodičov a starých rodičov, ktorí sú teraz na penzii, tých kompenzujeme ako? Tých kompenzujeme negatívne sumu 1 miliardy eur ročne. Aj o tom hovoríme. lebo aj to je férová realita, ktorú by sme mali zohľadniť.
0: Pán minister je očividne negatívne naladený na ten druhý pilier. Skúste zareagovať, pani, Realistice. aby sme sa dostali, dostali ďalej. Aj vy si to myslíte? No, čo konkrétne? Toto, čo hovoril pán minister, že ten druhý pilier teda nie je úplne optimálne ani nastavený v celom tom systéme a všetko, čo tu no, bolo povedané no. okolo že ani nie je veľmi asi vhodné tam byť? No určite si to nemyslím.
1: Ja si myslím, že ak ho máme, máme ho garantovaný ústavou, hej, na to, aby sme ho zrušili vôbec, celkovo musí byť ústavná väčšina sa na tom zhodnúť, ale my sme mali vyvinúť maximálne úsilie na odbornej aj politickej úrovni vyriešiť tieto problémy, ktoré sme tu dnes riešili, aby si teda ľudia sporili naozaj vo fondoch, v ktorých majú potenciál, a tak by štát mal význam, ako som povedala, povinný automaticky vstup. Proste buď ten systém bude taký, ako má, má byť proste pre všetkých, pre celú populáciu, alebo z môjho pohľadu potom nevidím v ňom význam držať taký systém, ktorý naozaj vytvára transformačné náklady a
0: ale zaujímavé je, že pán minister vlastne dal zelenú tomu automatickému vstupu, hoci potom. No tak povedali ste tu naopak, <laughs> že, že, že to že neodmietnete, ale nevylúče. teda, že to ani neodmietate. Mm-hmm. Čo je podľa mňa veľmi dôležité, a neviem, či to úplne zaznelo, treba povedať, že to teraz nepôjde tak, ak by sa aj toto schválilo, že mm-hmm. automaticky všetci idú do tých indexových fondov, tam bude určite nejaký strop, kedy potom tí ľudia s pribúdajúcimi rokmi mm-hmm. pôjdu asi mm-hmm. do tých garantovaných. Možno mm-hmm. toto treba naozaj vysvetliť, lebo to je veľmi... Citlivé, aby sa ľudia nezlákli, že teraz všetkých chceme zase niekde dať a nebudeme mať tú istotu. V istom veku pred dôchodkom, sa jednoducho tí ľudia zase tak pokojne možno vrátia do tých garantovaných fondov. Je to ano, tak? jedna vec, keď nastúpite
1: na trh práce a teraz... Pôjdete do toho druhého piliera, tak vy budete automaticky zaradená do tej predvolenej investičnej stratégie. Musíme spolučtiť,
0: aby to ľudia rozumeli. Do tých
1: akciových alebo indexových fondov. Hej? Ale vy budete mať možnosť sa z toho vyviazať. Budete mať nejaký termín, nejakú lehodu, kedy si poviete, že nie, ja chcem byť v dlhopisových fondoch. Čiže toto je prvá vec. A o, teraz mi a vypadlo, druhá vec, kedykoľvek vývodnú. kedykoľvek až do dôchodku vývodnú. môžete urobiť
3: akékoľvek slobodné rozhodnutie. Presne tak. A potom určitým
1: nenúte. vekom tie vaše investície postupne, ak budete v tých akciových a indexových fondoch, vám zo zákona bude dôchodková správcovská spoločnosť presúvať do tých bezpečných prístavov a to sú tie dlhopisové investície.
4: A to je vlastne tá podstata. Hej. Mm-hmm. čiže Keď sa bavíme o tom, ako je klient chránený, tak áno, my chceme, aby kým je mladý a má ešte veľa rokov pred sebou, bol v tých fondoch, kde je naozaj ten potenciál zarábania najväčší, ale postupne, ako sa blíži do dôchodku, tak sa to proste tá časť, ktorá je v akciách alebo v indexe, bude postupne znižovať, až nakoniec sa dostane na nulu. Čiže toto je presne tiež súčasťou vlastne toho, čo by mal štát vlastne tomu klientovi povedať, milý klin, pre teba je toto najlepšie. Ako za mňa je otázka, samozrejme, a ja neviem, ako to tam bude navrhnuté, že či toto už bude povinné, alebo tiež bude mať klient, možno povedať, že ale ja si stále myslím, že to ste chcem byť v akciách a bude tam až do konca, to neviem, či tam bude taká možnosť, ale som za to, aby bolo nastavené naozaj ten systém taký, mm-hmm. že tomu klientovi hovoríme, a mal by si bať, mal by si byť najprv tam, potom tam, potom tam, hej, aby pokiaľ znovu ten klient bude, povzme, pasívny tak nech prostě přijde ten systém, tak jako ho navrhujeme. Takže to je za mě tak, jako by to malo být. A vy ste vravili, že pán minister povedal, že, že, že vlastne nie je dobrý byť v druhom pilieri, ale to som nepočul. Takže, nie, 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 nie. Hej, hej.
0: nie, nie, to som, to som... že tak zľahčila, hey, že jasné, nie je, pozitívne naladený, ale zase nechceme je, to tak zneisťovať samozrejme ľudí, ale aj z tej diskusie vyplýva, hoci je v druhom pilieri, to treba povedať, že nie je teda veľký priateľ druhého piliera. Presne tak,
3: nie som veľký priateľ druhého piliera, ale som rád, pán Socha, že ste to povedali. Ja rešpektujem slobodu a právo každého človeka si ho zvoliť a preto si myslím, že má byť súčasťou systému. A každý, kto sa tak rozhodne ne, ne v ňom je. A keď už v ňom ľudia sú, čo pomerne dosť našich občanov tam je, no tak samozrejme, že je úlohou štátu regulovať to a garantovať, pokiaľ možno čo najväčšie istoty, za čo najväčších výnosov. A to je tá debata, že ako to máme urobiť. To, čo ste spomenuli teraz, že či napriek tej predlolebnej stratégii by mal mať možnosť byť až do konca v akciových, je to na diskusii, ale ja vám hovorím, že myslím si, že nie. Pretože čo keď sa ten človek 5 minút predtým, než pôjde na penziu, rozhodne naozaj zle a príde o všetky úspory? To by Čiže, sa mohlo stať, súhlasím. To by sa mohlo stať, to znamená, ale toto sú tie veci, kde si myslím, že môže byť odborná debata. To, na čo ja upozorňujem, je, že aby ľudia brali druhý pilier ako jednu z možností, ktorú nepochybne veľa ľudí využíva, využilo, majú mať slobodu e, tam byť alebo nebyť, podľa toho, ako sa rozhodnú, a majú mať slobodu... E, Radiť sa so svojimi, tak by som povedal, správcami, že, že ktorá stratégia, v ktorom období ich života je lepšia, štát musí nastaviť rámce, aby sme čo najviac minimalizovali riziko toho, že človek urobí v nejakom ošiali, že teraz nám rastú burzy, tak do toho zainvestujem všetky svoje úspory a na druhý deň nebudem mať na Tak nadôchodok. Ja
2: budem... by som ešte ano? pripomenul, pretože... A... Zazneli tu niektoré veci, na ktoré nedokázala ani pani kolesárova odpovedať, pretože sa na to reaguje veľmi ťažko. To mm. také zjednodušenie, že my teraz dôchodcom berieme jednu miliardu, ktorú by sme im mohli vyplatiť na dôchodkoch a mohli by mať vyššie dôchodky. Mm. To je veľmi zjednodušujúce a zavádzajúce tvrdenie. Pretože druhý pilier robí to, že zase za 20 rokov, keď tí a pôjdu do dôchodku, tak oni znížia výdavky prvého piliera. To bude presne situácia, keď bude o mnoho menej prispievateľov, o mnoho viacej poberateľov. A miesto toho, aby za tých 20 rokov tí dôchodcovia zo svojho dôchodku platili daň, tak ako je to napríklad v Dánsku, 33%, tak oni ju nebudú musieť platiť práve vďaka tomu, že tam bude dostatok prostriedkov, lebo sporiteľia budú dostávať nižší dôchodok z prvého piliera. Takže je veľmi jednoduché povedať, že my teraz niekomu berieme, ale to, že zase za 20 rokov niekomu budeme dávať, tak to už sa nespomenie. Ten druhý piliár, aj dôchodkový systém, to je 60-ročný beh, ktorý každý pracujúci človek aj dôchodca prežíva a my sa naň ňu vždy musíme pozerať z pohľadu dlhodobých transferov a nikdy nie krátkodobých. Pritom ten rodičovský bonus s týmto vôbec nesúvisí, už len preto, že sa poskytuje aj otcom, ktorí nejakým spôsobom nie sú postihnutí dôchodkovým systémom. A ten dôchodkový systém dokonca nepostihuje prevažne ani ženy, pretože väčšina žien mala nižšie príjmy a ten dôchodkový systém, ako je dnes nastavený, ich podporuje, im zvyšuje ADH, teda im zvyšuje tú dôchodkovú hodnotu, ženy, ktoré, sú, ktoré majú minimálny príjem vďaka systému sociálnej pomoci alebo rodinnej politiky získajú vyšší dôchodok, ako, ako by získali za obdobie materstva, keby nemali žiadne dieťa. Takže je to veľmi zjednodušujúci pohľad a myslím si, že ten rodičovský bonus je umený faktor a dúfam, že sa ho podarí vo výdavkoch znížiť na nejaké udržateľné minimum.
3: Iba jednu poznámku, e, iba pre divákov. Ak hladím dole do zeme, nie preto, že e, mám nejakú chál- máme tam pána Duranu na obrazovke e, a snažím sa rozprávať k nemu, tak vlastne to môže Pánovi Duranovi rozprávať aj do kamery. Áno, <gry> <gry> áno, oni to vedia, že zrak. Pán Durana, vy popisujete dôchodkový systém ako taký. Tam platí to, čo ste povedali. Akurát ten problém je v tom, že ja zastupujem konkrétnych ľudí, ktorí sú dnes na penzii a tých prvých 20 rokov, o ktorých hovoríte, oni kvôli tomu majú o tú 1 miliardu nižší dôchodok, tak v poriadku, keď to štát chce odfinancovať, nech to financuje z nejakých iných peňazí. Neviem, kde by ich zobral, lebo SPP, ktoré sme predávali a tie sa použili prvé 3 roky na vykrytie druhého piliera, ale respektíve prvého piliera, pretože tie peniaze odchádzali, tie už nemáme. To znamená, to je realita, že ten vyššie milión dôchodcov, ktorí dnes poberajú dôchodky z prvého piliera, má nižšie dôchodky o jednu miliardu ročne. To je realita. Voli druhému pilieru.
0: Ak chcete zareagovať, nech sa páči, ale naozaj pomaličky budeme končiť. Ešte sú tu z... zopár zaujímavých otázok, ktoré by som chcela položiť. Ja som sa prečo len spýtal,
5: lebo ne, tomu presne rozumiem. Dneska, keď ide jedna miliarda do druhého piliera a štát dá transfer, aby vykryl tú dieru... Jednu uh-huh. miliardovú a pravíte, že má o miliardu dvochodcovia, majú menšie dôchodky. dôchodky. To znamená, že keby druhý pilier neexistoval,
2: uh-huh.
5: a tá jedna miliarda by zostávala v prvom uh-huh. pilieri aj tak by ešte štát dával ďalší transfer uh-huh. tú miliardu, nie, lebo ke, som pokiaľ som... by nie, tak potom znamená, že súčte by mali tí dôchodcovia nie, toľko nie. čo dneska. Pretože akurát že by bol iný zdroj. Nie, pretože, uh,
3: pretože už dnes by bola sociálna pojisťovňa prebytková, ak by nebolo prvého piliera, lebo už to nie je miliarda a v budúcom roku to bude ešte menej, keď si pozriete rozpočty sociálnej pojisťovne, tak vlastne znižujeme napriek pandémii ten nájsme to prevádzkový, ono by to bol prevádzkový plus vlastne sociálnej poisťovne e, takže e, som presvedčený, že nemáme meniť to už keď sa druhý pilier zaviedol, že v poriadku nech tam ľudia udvádzajú svoje úspory ale povedzme aj B a očkodníme aspoň čiastočne tých, ktorí najviac na to doplácajú v tom prvom pilieri. O tom je rodičovský bonus, aby tí, ktorí sú najviac diskriminovaní iba kvôli tomu že vychovávajú deti ktoré financujú náš dôchodkový systém. Tí sú najviac diskriminovaní. Však to je podľa mňa zverské a absurdné, že tí, ktorí sa najviac zaslúžili o to, že dnes máme z čoho platiť dôchodky, pretože vychovali svoje deti, ktoré na Slovensku pracujú, tie sú tým najviac diskriminovaní.
0: Pán Socha, je možné do druhého piliera vložiť aj vyššiu sumu, a to jednorázovo, z dôvodu dedičnosti, v tom vidím zmysel. To je tiež
4: zaujímavá otázka. a ako Druhý pilier samozrejme má umožňanie dobrovoľné príspevky, takže ako v princípe sa to dá.
0: A má to nejaké opodstatnenie, podľa vás? Uh,
1: ja by som to nerobila. Zvlášť, že možno dedenie...
4: skôr do tretieho piliera. Nie, 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 z hľadiska
3: dedenie nemá, pretože predsa, aj keby tie peniaze mal človek mal, na presne. účte, tak by jeho príbuzní ich zdedili. Tu ide o to, že ak štát vyžaduje, povinne, že nejakú časť e, dávame aj do druhého piliera, ak sa tak rozhodneme, tak v tom je to výhodné, že keby sme všetko dali do sociálnej poisťovne, tam nezdedí nič človek, ale v druhom pilieri zdedí. V tom je tá pra,
4: Pravdou je, samozrejme, že teraz nemáme tam nejaké obrovské množstva ľudí, ktorí by prispievali, ale pravdou je, že máme ľudí, ktorí prispievajú a tých dôvodov je viac. Niektorí možno boli zamestnaní, teraz možno nie sú a oni sa aktívne pýtajú, či môžu pokračovať v platení napríklad, a to platia dobrovoľne. Alebo samozrejme, keďže druhý pilier a, a boli spomenúte poplatky, je naozaj, je naozaj manažovaný, keď sa bavíme o tom poplatku za správu, veľmi, veľmi lacno teraz nie riešime za, za výkonnosť, tak niektorí si možno hovoria, že to je aj dobrá šanca ako naozaj investovať vo fonde, ktorý proste funguje, ukazuje výsledky. A, a takže, m- takže áno, je tam mix vlastne motivácií. Nie je možno toho tak veľa, m- ako m- sa možno nevedia, očakávalo, ale to je ako záležená, možno sa debatovať.
1: Ale áno, ako hovorí pán Socha, uh, je tam tá možnosť uh, s tým, že ten druhý pilier je veľmi poplatkovo Dobre nastavení, tie poplatky sú nízke. Len si treba uvedomiť, a preto by som to ja neurobila, že tie dobrovoľné príspevky sa potom môžu vyplatiť až dovršením dôchodkového veku. Hej? A to mne príde neflexibilné. Takže uh, asi by som tie peniaze vložila niekde inam v rámci 3. a 4. piliera, kde by som mala väčšiu flexibilitu. Aj toto je možno vec, na ktorou by sme mohli pouvažovať, že ako s tými dobrovoľnými príspevkami nakladať, či ich naozaj vyplácať až dovršením
0: dôchodkového veku alebo prípadne v nejakej situácii skôr. Tak, čo otázka, to otvorenie novej témy, je to neuveriteľné. Ja sama som prekvapená, teda aj, aký záujem toto vyvolalo a možno naozaj je na mieste viac takýchto odborných diskusií. Ja som veľmi rada, že Marky za teda s takou prišla. Verím, že sa nevidíme posledný krát. Dura, vy ste chceli ešte zareagovať, keďže ste tu neboli takto s nami priamo, lebo budeme musieť končiť, tak nech sa páči.
2: Ja by som len tak zhrnul svoj postoj, že budem veľmi rád, ak dôjde k týmto plánovaným zmenám v druhom pilieri. Zároveň budem rád, ak sa podarí zachovať jeho dôležitú vlastnosť a výhodnú vlastnosť, a to je možnosť programov výberu pre ľudí, ktorí majú dostatočne vysoké pravidelné dôchodkové príjmy. A pevne verím, že správcovia našich úspor budú robiť len to najlepšie pre naše úspory, pretože je to skutočne dôležitá súčasť dôchodkového zabezpečenia.
0: Ďakujem vám veľmi pekne aj vám, že ste prijali pozvanie, dáma a páni. Verím, že sa stretneme aj na budúce. Všetko dobré. Pekný deň, pre. Pekný deň a
2: pekný, pekný deň. Ďakujem. Dovidenia.
0: Dovidenia.